0: Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Sánchez y soy oncóloga médica. Este es el primer episodio del de que espero sea un programa que podáis utilizar para resolver un montón de dudas que sé que os quedáis cuando salís de la consulta o que incluso simplemente pues, escucháis cualquier noticia en internet y os ponéis a buscar información sobre el cáncer, claro, la enfermedad del siglo XXI que a todo el mundo asusta. Bueno, realmente todo esto empezó porque bueno desde hace tiempo pues yo me dedico a ver, claro, a pacientes con cáncer. Tengo pues, una consulta y, y veo también pacientes que están ingresados y que se han puesto muy malitos. Y poco a poco me he ido dando cuenta de que realmente pues, la oncología que hacemos en el sistema actual es parcheada. ¿Y por qué digo parcheada? Pues porque se queda simplemente con la parte de la medicación. Los pacientes vienen, se ponen su tratamiento, se van, tienen una complicación, ingresan, se les resuelve, se van. Pero no nos sentamos con ellos a hablar de realmente qué es lo que ha pasado. Porque claro, pues nosotros nos ponemos un poco a intentar hacerles entender con tecnicismos y con palabras mmm, bastante científicas que, que tienen una enfermedad que es grave, que se llama cáncer, que también a veces se le llama tumor... Que, bueno, pues que hay que poner una quimioterapia, que hay que usar sus venas para poner la quimioterapia y que se pone cada X tiempo. Hay que esperar a ver si hace efecto. Los efectos secundarios son estos y pues si te pones malo, igual tienes que ingresar en el hospital y cuando sales, pues seguimos con el tratamiento o no en función de cómo esté la cosa. Hombre, yo realmente me pongo muchas veces en el lugar de estos pacientes que veo todos los días y pienso... Jolín, si mi vida estuviera en manos de estas personas, yo me quedo corto. Yo tengo que buscar segundas opiniones, buscar en internet, porque claro, ¿cómo voy a sobrevivir si lo que me está pasando no lo entiendo? Y encima amenaza mi vida y es una enfermedad que todo el mundo dice que se muere. Entonces, pues poco a poco me he dado cuenta de que hay muchísimas necesidades que quedaban descubiertas en mis pacientes cuando salían de la consulta, porque está muy bien poner un tratamiento y tratar un tumor, pero ¿qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con todas esas dudas con las que el paciente se levanta y se acuesta? No tiene a nadie con quien resolverlas, salvo Google, el vecino, gente que ha pasado por lo mismo. Entonces, bueno, pues yo intento desde la divulgación y desde los medios de comunicación... Eh, hacer un poco más accesible la oncología tanto a los pacientes como a las familias y como a cualquier otra persona que esté interesada en, en los procesos oncológicos porque creo que es realmente necesario traducir el lenguaje médico para que podamos todos hablar el mismo idioma y remar todos eh, en la misma dirección. El paciente y el médico tienen que formar un equipo y igual que en cualquier programa, imagínate, pues Masterchef. Pues eh, ahí sí, obviamente no hablan todos el mismo idioma, la comida no va a salir bien y el restaurante se va a ir a pique. Pues esto funciona un poco igual. Yo si no colaboro de una manera mmm, cercana con mi paciente, este no va a poder llevar su enfermedad bien. Y a la vez esto es un círculo vicioso porque a mí me va a dejar también muy colgada en, en el manejo de su enfermedad. Porque los pacientes tienen mucho que hacer también en esto. Ellos no lo saben. o Bueno, voy a hablar un poco también a, a, a todos aquellos que me estáis escuchando. Si, si estáis pasando por un cáncer o tenéis un familiar que está pasando por un cáncer, pues muchos de vosotros igual no sabéis lo que podéis llegar a poder aportar en vuestra enfermedad, pero es muchísimo. Porque desde modificaciones en vuestro estilo de vida... Cambios y hábitos que podéis adoptar para llevar mejor los efectos secundarios y sufrir menos eh, los tratamientos. Muchas pautas que pueden ayudar a mejorar la eficacia de los tratamientos. Realmente eso mm, es labor vuestra. Yo únicamente me dedico a asesorar y a poner tratamientos y a resolver las complicaciones. Pero tenemos que ser un equipo. Entonces, como bien decía antes, todo buen equipo necesita una buena comunicación, un entendimiento por ambas partes y un plan, una estrategia. Entonces yo quiero aportaros eh, a través de mis redes sociales y de estos podcasts un poquito de esa información que vosotros necesitáis tener para formar parte de este plan y pues eh, poco a poco iremos eh, hablando de temáticas que son bastante habituales y que son dudas muy frecuentes iremos un poquito pues aportando todos esos datos que desde el punto de vista científico están muy estudiados, pero el paciente pues, no tiene acceso a esos datos o no tiene la información necesaria o, la, o la, el lenguaje necesario para poder entenderlos. Y bueno, pues vamos a intentar eh, aportar esa cercanía y esa accesibilidad que falta en el mundo de la oncología. A mí realmente todo esto me vino a la cabeza eh, después de una semana en la que se me ametrayó, literalmente con, con muchísimas dudas y fue sobre todo en la época de la pandemia porque por un lado bueno pues los pacientes manifestaban esa necesidad de querer participar en su enfermedad y, y preguntaban continuamente cómo poder hacerlo y por otro lado pues exigían más tiempo, tenían un montón de dudas y a mí me daba la sensación de que siempre iba como matacaballo, un paciente detrás de otro, como con un cronómetro, porque obviamente pues, tengo el tiempo que tengo en mi día a día y yo pensaba pues, que algo más tenía que, que aportar. Me iba a casa siempre pensando, jolín, hoy he estado con un montón de pacientes que les he dicho esto, esto y lo otro, seguramente ni me han entendido y pobrecitos, ¿cómo se van a quedar cuando lleguen a su casa?, tengo que volver a hablar con ellos, tengo que saber cómo están y, y claro, es un poco inaccesible todo esto en el sistema, ¿no? De cómo está pensado el sistema sanitario. Y en la pandemia fue esto, pues porque claro, tú llegabas a tu casa y, 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 y te dabas cuenta de que, de, que, de que estaba todo muy patas para arriba, ¿no? Era como un poco la revelación de, de cómo ante cualquier adversidad el sistema no está pensado para, para poder eh, salvarlo, ¿no? Y, y bueno pues fui pensando y maquinando un, un poco mi plan de cómo podía yo hacer para mejorar esto y bueno también es verdad que desde hace muchísimo tiempo yo ya estaba interesada en, 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 en dar un tratamiento un poco más completo a mis pacientes porque aparte de estudiar oncología también estudio eh, otras esferas que, que tienen que ver con la oncología y que se han dejado mucho de lado, como son pues, la nutrición, el ejercicio físico y la psicología. Y digo que se han dejado mucho de lado desde el punto de vista del oncólogo, porque cada vez hay, por suerte, muchísimos más expertos en nutrición oncológica, ejercicio físico en oncología y psicología, psico-oncología. Y digo, pues gracias a Dios, porque la evidencia científica avala que el tratamiento oncológico tiene dos partes. Una es la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia, las cirugías, es decir, el tratamiento oncológico puro, y otra es el soporte que se le puede dar a los pacientes para que todo eso funcione. Y si un paciente no está bien nutrido, si un paciente no tiene una actividad física que permita mantener su sistema inmune y su masa muscular a raya y no tiene un buen control del estrés y de pues esa, esa, esa falta de, de, de integridad eh, emocional, todo va a salir mal. Y siento decirlo así porque pues igual muchos de vosotros me oís y decís jolín, pues llevo perdiendo el tiempo con mi oncólogo. Bueno, pues, pues igual sí, porque realmente lo que quiero transmitir es que tenemos que ver el cáncer desde un punto de vista mucho más integrativo. ¿Vale? Y, y claro, pues ahora nos pasamos al término más polémico, por así decirlo, en mi sector, que es lo de la oncología integrativa. El término integrativo está muy mal eh, estacionado en mi sector porque hay mucha confusión entre lo que es medicina o oncología integrativa y las terapias alternativas. La medicina alternativa mm, es un enemigo. Para nosotros, porque yo obviamente no puedo defender que sin un medicamento como la quimioterapia el cáncer vaya a poder evolucionar de una manera adecuada. Y la medicina alternativa sí que se basa mucho en sustituir, no sustituir pues, quimioterapias o cualquier otro medicamento por otras medicinas, como pueden ser la medicina china o otras medicinas que ahora mismo, pues, desde la evidencia científica que yo manejo, no, no creo en ellas. No digo que no puedan aportar a mi sector, pero no considero que deban de ser un pilar. Entonces, por eso, hablo de integrativa, hablo de integrar todas aquellas esferas que pueden y que está demostrado que aportan al paciente algo y que tendríamos que ponerlas todas en el mismo juego y en el mismo tablero para poder ganar. Porque si no tenemos todos los jugadores en, la, en el campo, no vamos a poder ganar. ¿no? Y hablaba antes del equipo que tiene que formar el médico y el paciente, pero el resto de profesionales que están alrededor también van a formar parte de ese equipo. De esta manera, si tenemos todo esto en cuenta, vamos a poder hacer el 100% ...de lo que podemos hacer. Esto es al margen del resultado que vayamos a obtener... ...porque claro, el cáncer es un reto para todos... ...para los médicos, para los pacientes... ...para los especialistas, para todo el mundo. Pero sí que podemos intentar hacer lo máximo posible... ...y utilizar todas las herramientas que podemos... ...para por lo menos quedarnos tranquilos... ...de que no estamos dejándonos nada en el tintero. Y de esta manera nos evitamos... ...intentar buscar en internet... ...qué es lo que nos falta por hacer... Porque si tenemos información de profesionales, bueno, pues como por ejemplo puedo ser yo, o como pueden ser el resto de, de, del equipo que, del, del que hablo, de, de abordando la nutrición, el ejercicio, la psicología. También hay otras, otras, otras esferas que se deben de tocar, como pueden ser la estética, el apoyo a las familias. Claro, es que al final hay mucho, hay mucho juego, porque no es una cosa tan simple como decir, venga, Tómate esta pastilla y a vivir. No, es que, es que el propio paciente sabe que igual no va a vivir o que va a vivir con muy malas calidades o con, o con mucho sufrimiento. Entonces yo no, pues, no, no deberíamos de quedarnos ahí. Vamos, no, no creo que sea eh, una buena práctica mmm, clínica o médica el hacer las cosas de forma parcheada. Entonces vamos a ir poco a poco trabajando en esto. Espero que os sirva de mucha ayuda y este episodio pues es una mera introducción de lo que va a venir y juntos vamos a poder avanzar en este juego y vamos a intentar ganar de una manera o de otra, pero ganar para mí es por lo menos sentirse plenos en el proceso.